0: <laughs>
1: E quando quiseres. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do
2: Espaneca. Estou na companhia dos habituais João Blanco e Miguel Rossi, mais uma vez com Pedro Machado dos. Olá, Pedro.
3: Olá, muito obrigado pelo convite, malta.
2: Nós é que agradecemos, que já sabem, passem pela página do Pedro e pelo podcast também, que a página do Instagram é uma coisa espetacular, e ele faz tudo sozinho, passem lá, duvido que vocês não mas Vamos hoje falaram um bocadinho daquilo que é o Barcelona. Vamos começar aqui em 2017, com a... na época de 17-18 que aconteceu o Neymar. Uh, 2018, aliás, quando sai o Neymar do Barcelona, que acho que foi aí onde começaram os grandes problemas. Que, sabemos, havia aquele trio maravilha do Neymar, o Messi e o Soares, que qualquer defesa tinha mesmo. E o Neymar também tem uma grande relação de amizade com o Messi, claramente é o maior jogador do Barcelona, e que a partir daí o Barcelona nunca mais foi o mesmo. Pedro, achas que a do Neymar teve muita
3: influência? Nesta na crise atual do Barcelona? Ou no. Exatamente. Oh. Na crise atual ah, do Barcelona. Eu acho que. Não sei se terá sido o início do descalabro, eu acho que é um bocado, será um bocado, acho que não é o único fator, acho que houve outras coisas que que aconteceram entretanto e que que poderão ter gerado este este, este descalabro, mas claro que se Neymar lá lá estivesse e sendo por exemplo, uma companhia, entre aspas, de Messi, certamente que as coisas, que, que é um membro, não é? Messi é um membro muito influente no balneário do Barcelona, com o Neymar lá dentro, as coisas poderiam funcionar uh, de forma diferente, poderiam ser mais harmónicas, eventualmente. Uh, a saída do Neymar acontece, curiosamente, uh, na, mesma, na mesma temporada, ou nas vésperas da. A mesma temporada em que Ernesto Valverde Valverde entra e e o Ernesto Valverde acaba por ser um bocado um yes-man da direção É é uma pessoa que que acaba por estar à vontade com aquilo que a direção faz e e, e até, na minha opinião, acabou por desvirtuar um pouco a cultura do Barcelona. Agora, se, se foi uh, se a saída do Neymar se proporcionou por causa da entrada do Ernesto Valverde, eu duvido muito. Uh, eu acho que tem, tem, está mais relacionada com... Uh, com a, não queria dizer ganância, ganância é uma palavra muito forte. Mas, de facto, ele foi ganhar mais, não é? portanto e, e os próprios presentes do, do Neymar também ganharam muito com a transferência dele. E, e pronto, eu acho que foi, foi mais por aí de facto não contribui para que as coisas estejam bem no Barcelona mas eu não, não creio que tenha sido o único fator a desencadear esta, esta crise que, que o Barcelona vive Pois
2: sabemos que o Barcelona agora tem alguma necessidade de vender porque o clube está em crise o Barcelona vivia muito do turismo e a verdade é que é quase impossível tirar os jogadores do Barcelona parte deles tem cláusulas de 500 milhões no contrato, porque a partir da saída, a partir da saída do Neymar, 22 milhões. para o PSG, o Bartomeu começou a pôr cláusulas altíssimas e a dar salários altíssimos aos jogadores. Uh, Blanco, achas que isso também contribui para, para a crise que vive agora no Barcelona?
1: É, em primeiro lugar, olá a todos. É assim, eu, eu acho que esta crise, pronto,
0: como eu estava a dizer, não pode ter nascido só algum fator e pronto, claramente que um dos fatores é esse. Uh, até posso fazer uma comparação um bocado estúpida, mas vou, mas vou pegar, por exemplo, quando, quando o Bruno Carvalho no Sporting comprava um jogador e metia pumba, 60 milhões em tudo o que era jogador. Castanhos, uh, o Spalvis, é. até aquele André que, entretanto, foi para o Grêmio. André Balada. Uh, uh, André Balada, isso mesmo. Uh, tudo que era jogador tinha 45 ou 60 milhões de, de cláusula, óbvio que deixa cá fazer as contas, uh, ninguém saiu por esse valor, nenhum deles. Uh, no Barcelona, óbvio que pode acontecer o mesmo porque quer proteger os seus ativos, pronto, notou-se agora com o Messi, mas, se bem que é um caso diferente porque é dos melhores jogadores da história, vai top 2, é de certeza. Uh, e tem uma causa de 700 milhões, e foi só por isso que não saiu uh, neste mercado porque é aberto. Que o Messi quer sair e que está super descontente no Barça uh, e podem ser um pouco reféns da sua, da sua necessidade de proteger ativos, porque, porque, até porque alguns depois nem, nem funcionam. Por exemplo, vou usar o, eu já, se me falar das transferências, eu tenho uma lista mais completa mas vou pegar só no exemplo de Arda Turan Arda Turan chegou por 34 milhões ao Barcelona saiu por zero ah, uh, no não, não, não não, tenho... foi é... por zero foi 650 mil para o Galo Tazara <risos> ah, então peço desculpa <risos> uh, então, uh, pronto, é óbvio que ele também por acaso agora não tem o valor certo mas certeza que a cláusula de rescisão dele uh, epá, foi por 34 milhões para o Barcelona a cláusula de rescisão não era pequena de certeza E depois que possível... 120 pronto, lá está é, é assim, eu acho, que, eu acho que em qualquer altura do futebol, mesmo quando ele estava a jogar bem, eu acho que em qualquer altura do futebol, dizer, ah, eu até pagaria 122 milhões para o Arda Turan, é pá, eu acho que seria descabido. Uh, mas sim, pode totalmente ser um dos fatores de, de que o Barcelona tem dificuldade em gerar receita, e isso é óbvio que depois leva a que o
1: clube tenha crise, mas nesse sentido mais financeiro.
4: Rocha? Bem, mais, olá a todos. Um... E agradecer outra vez ao Pedro por, por ter aceito este convite. Um, Obrigado, eu mais uma vez. <risos> um, quanto ao caso do Neymar, eu acho que... Não, não diria que é a justificação para a crise que o Barcelona está a viver hoje em dia. Um, o Neymar foi saiu do Barcelona em 2017-2018. E já nessa época, ou seja, na época anterior, a sua última época no Barcelona... Um, O Barcelona ficou em segundo lugar na Liga Espanhola. É verdade que ganhou a Copa do Rei, mas ficou só pelos quartos de final da Liga dos Campeões. Porque se digamos que já não foi uma uma temporada assim completa. Depois, na época em que o Neymar saiu e em que chegou o Ernesto Valverde, a verdade é que o Barcelona foi campeão espanhol e ganhou também outra vez a Copa do Rei. Ou seja... Embora Neymar tivesse ido embora, houve uma pequena melhoria, pelo menos na parte das das conquistas. Portanto, eu acho que a crise hoje em dia justifica-se mais, principalmente pela última época, e sem dúvida, porque não ganharam nada pela primeira vez já há não sei quantos anos. Segundo lugar na Liga, quarto de final da Copa do Rei, meios finais da Supertaça Espanhola e depois aquele descalabro na Liga dos Campeões que foi contra o Bayern por isso eu acho que sem dúvida que a saída de Neymar ou melhor, se Neymar tivesse permanecido no Barcelona calhar algumas das coisas que aconteceram não tinham acontecido mas não se pode dizer que é justificação para para, para o que está a acontecer hoje
2: A verdade é que desde a saída de Neymar houve houve muitos jogadores que conseguiram integrar e pode dizer que
1: uh, alguns, por culpa do Messi, por exemplo, o Griezmann, o Messi não queria nada à coletivação do Griezmann para o Barcelona, que custou 100 milhões de euros e queria mesmo trazer o Neymar de volta. A verdade é que a direção do com a O
2: Griezmann não está a ser o
1: Griezmann que foi
2: Atlético, mas há outros jogadores como, por exemplo, o Dembélé, mas por culpa dele de não ser integrado, também faltou ao estreiro. Uh, e o, Arda, o próprio Arda Turenta uh, Blanco, achas que o Messi deveria ser assim mais da com os colegas ou o que é que se passa ali no balneário do Barcelona desde que o Neymar se consegue integrar no plantel?
0: É sim, é, é, é óbvio que qualquer jogador que chega ao Barcelona, especialmente jogadores dessas posições atacantes, o Griezmann o Zembelé, até o próprio Malcom quando chegou lá é óbvio que todos têm como referência o Messi, porque é, lá, lá está, é top 2 dos melhores jogadores de sempre, é, faz uma posição parecida a deles, mesmo que não for igual, uh, e usam sempre o Messi como referência, também por ser, em teoria, com aspas, o líder do Barcelona, com muitas aspas aí. Um, e é óbvio que vem com uma, com uma referência. Só que a questão é, é que Messi também não pode fazer vontade de todos à direção neste sentido, não pode... Um, a direção tira-lhe todos os suportes que ele tem dentro do balneário, suportes no sentido de pessoas próximas, jogadores com quem ele se dê melhor, e depois espera que ele se dê muito melhor que os que vêm a seguir. Tirou-lhe Neymar, tirou-lhe agora dois, dois, dois suportes muito importantes dele no balneário, que era o Vidal e o Soares, e agora deixando o Messi assim um pouco sozinho, até, até deu a impressão que eles não querem que o Messi tenha apoios para se revoltar contra a direção. A questão é como. Que... O Messi já deu a perceber que não precisa de apoio ou não, vai-se revoltar sempre. Ele uh, lá está, eu até tenho a teoria que se calhar uh, tirar o Soares e o Vidal de cena foi para se relacionar melhor com os novos jogadores que estão a entrar, como por exemplo o Pianitz, o Trincão, uh, por aí. Em relação, mas sim, por exemplo, em relação a essa. Quando o Grisman chegou, uh, houve muitas notícias a dizer que o Messi desaprovava o Grisman. Uh, desaprovava a sua ida para o Barcelona, claro. Uh, e que preferia o Neymar uh, e que a direção estava aí contra a vontade do Messi a é questão é que em primeiro lugar o Messi, por muito espetacular que seja, não é o treinador nem a direção e tem que haver um, um consenso principalmente entre essas duas partes uh, atenção que eu também não acho que a contratação de Griezmann tenha, tenha sido acertada assim, uma visão mais geral mas uh, o Messi também não pode vá, vou dizer a moar tipo, ah, contratar um jogador que eu não queria então agora vou, vou ficar chateado também não, não pode ser, ser por aí. A questão é que também não pode ser feito bobo vá pela direção, que acho que nessa altura não estava a ser, mas que acho que agora com, a, com, a, com o despachamento de soares e do Vidal acho que está a ser. Acho que agora sim. E portanto é responder à tua pergunta, se calhar é arranjar um pouco o meio termo. Porque é, o Messi não é antipático. O Messi não é. chega alguém novo e é, não, não quer saber de ti, não, não é por aí. Tem de haver, acho
1: que, um consenso entre essas duas partes. Rocha?
4: Uhum. Um, bem, isto, pegando aqui um pouco também na parte dos apoios que, que o Blanco estava a falar, um, eu acho que, assim, dos jogadores que têm acompanhado o Messi neste percurso no Barcelona, uh, diria que os únicos dois que se mantêm é o Piqué e o Busquets. Uh, são assim os dois jogadores que o acompanham já desde os tempos do Guardiola. Um, mas e agora, falando mais nesta época, eu acho que sem dúvida que, que o principal parceiro do Messi vai ser o Coutinho. Um, acho que, e pelos jogos que vi, tanto de preparação como o jogo de ontem, um, eles estão a entender-se bem. Eu, sinceramente, quando o Griezmann foi para o, para o Barcelona, achava que. Achava que ele se ia entender melhor com o Messi, mas se calhar o Messi o não foi assim é que o tão. É que o Gris
2: não estava jogando na posição dele. Uh,
4: sim, isso um pouco também. Isso pode justificar os números que ele não tem e que tinha no Atlético. Né? Um, mas achava que ele se ia dar melhor com o Messi. calhar o Messi, vendo que era como quase que o substituto do Neymar, uh, não o acolheu assim de uma forma muito da melhor forma, ou seja o Griezmann chegou lá e achava que que ia fazer grandes gols e assistências e o Messi continuou a ser a estrela da equipa e acho que assim vai continuar a ser pelo menos esta época e agora também passando um pouco às às épocas anteriores, ou melhor, à época época passada digamos que o Suárez foi o jogador mais importante para o Messi e se calhar, diria eu, não sei se o Messi já sabia ou não mas um dos fatores que não levou o Messi a fazer ainda mais força para sair foi ter lá o Suárez ainda uh, não sei se na altura em que ele desistiu do processo contra o Barcelona uh, sabia que o Suárez ia sair mas como não sabemos isso eu assumia ou assumo que, que ele achava que o Suárez ia continuar porque com a saída do Neymar foram os dois parceiros do ataque do Barcelona e e era o que fazia o Messi minimamente feliz no no Barça. Depois, quanto às outras contratações, houve algumas que que falharam, de certa forma, como o Blanco já disse, o caso do Malcolm, por exemplo, que também chegou por 45 milhões, se não me engano, mas... Houve algumas que se calhar ainda estão para afirmar, como é o caso do Dayong, que chegou pelo do Ajax por 75 milhões, que eu acredito que ainda vai ser uma grande contração. Pronto, exato. Se calhar também pode ser o Barcelona que não os consegue tirar o melhor deles, mas outro exemplo é o caso do Coutinho. Acho
0: que já nem é tanto o problema da estrutura, já das pessoas que escolhem para treinadores.
4: Sim, isto também, vamos ver como é que é este ano com o Coman. mas como estava a dizer, outro caso é o do Coutinho que chegou por 145 milhões e ainda ainda foi emprestado a época passada ao Bayern e foi foi o que se viu e passou de 145 milhões para 150 como o Bayern ganhou a champions o Barcelona lá teve de pagar mais 5 milhões ao Liverpool portanto tem havido se calhar alguma má gestão também pouco acolhimento de alguns jogadores do Barcelona mas esperemos para o bem do futebol que seja algo
3: que muda esta época Pedro? Sim, eu não acho que... Lá está. É certo que o Messi terá alguma influência no balneário do Barcelona. Eu acho que isso é indiscutível. Eu acho que o próprio Barcelona, entre 99 e 2005, o Barça não não ganhou nada. Foi foi o período em que... Foi dos piores períodos da da história do Barcelona. Em 98 tinha Luís Figo, que saiu entretanto para o Real Madrid e eu acho que há aqui um promenorzinho na na saída do Luís Figo que é muito interessante, que é em 2001, em 2000 aliás, foi quando o Figo saiu em 2000, o Figo custou 60 milhões ao Real Madrid e neste momento... Estamos a olhar para uma transferência de 2000, 2000, do ano 2000, que foi a terceira mais cara da história do Barcelona, no ano 2000. Isto é revelador. A seguir foi o Arthur, que foi já esta época por 72 milhões, e depois foi o Neymar por 222. Portanto, isto é um bocado sintomático daquilo que já estavam a dizer em relação à forma como o Barcelona valoriza ou não os respectivos ativos e e a própria própria gestão de... Mas está, encostaram-se se se calhar um pouco nas receitas de bilheteira, um pouco naquilo que é o próprio clube e e esta questão, a a pandemia veio certamente... Ou pandemia, como diz Jorge Jesus, será uma coisa que que tem afetado de forma mais... de forma mais incisiva o, o Barcelona eu, eu gostava também de chamar a atenção aqui um, um pormenor que é, um, está relacionado também com a saída do Figo um, e, e a, a forma como o Barcelona voltou a ganhar o Barcelona voltou a ganhar com a entrada de, de, um, de um menino chamado Ronaldinho Gaúcho e, e, e o Ronaldinho o Gaúcho, Gaúcho foi referência Entretanto saiu, depois o Messi assumiu esse papel de referência. Portanto, também houve Cruyff, houve Ronaldo no passado, houve houve Romário até. Parece que há sempre uma uma referência no Barça. A avaliar pelo jogo de ontem, eu acho que o Messi está a entregar a causa e eu acho que o Messi não quer, obviamente, não querer dar mal ao Barcelona. Eu acho que o Messi quer jogar à bola e mostrar todo o seu talento. Um, mas não sabemos como é que vai gerir o, o, esta, toda a questão que envolve a direção, toda, todos os, os mimos, entre aspas, que, que merece que lhe sejam dados, porque ele é um jogador único na, na história do futebol, um, mas não sabemos até que ponto não sabemos até que ponto ele vai gerir isso e não sabemos até que ponto não poderá estar instalada mais uma crise a longo prazo no no Barcelona e e pode acontecer por via de Messi ou ou não. não. Depende muito da forma como eles tiverem entregue à causa. Ele esteve muito entregue à causa ontem contra o Villarreal, e o Villarreal não é uma equipa qualquer, está muito bem estruturada pelo pelo Unai Emery, mas é preciso ver, não é? é preciso ver também, a época não é só um jogo, Vamos ver até que ponto uh, a equipa se consegue regenerar com, com o próprio Ansu e com o Trincão. O De Jong agora numa posição mais... Uh, mais dele? Um. Sim, exatamente. Uma posição com a qual está mais familiarizada e, e o próprio Ronald Koeman poderá eventualmente contribuir para isso. Fala, pelo menos são os dois alemães. Uh, é, alemães, holandeses, desculpem. <risos> <risos> e podem, lá está, podem pode contribuir para que que haja aqui uma, maior, uma melhor simbiose ali no, no meio campo do Barça e pode, pode fazer com que a equipa não se ressinta tanto competitivamente. Depois da saída do Messi a previsível saída do Messi no final da época, as coisas poderão, enfim, podemos estar a falar de, de, de outra coisa, vamos ver até que ponto o Barça consegue criar as bases para uma, para, 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 para uns anos futuros Mas tudo indica que esta direção não é para durar, portanto, enfim, vamos ver. É uma questão de esperar para ver. Acho que a próxima época será muito importante para e esta já, esta também já vai ser importante para a a história do do Barcelona.
2: E acho que dois jogadores que vão ter de amadurecer e muito, como o Pedro falou, são o Trincão e o Anso Fati. Muito rapidamente, acho que o Anso Fati até já está mais preparado, até porque tem tanta competência para o lado dele. Ah, e é um jogador que toda a gente no Barcelona gosta. Estão a ver ali um novo Messi. Ah, Marcou dois em... gols em
4: quatro minutos
0: ontem.
2: Exatamente. E depois o Sim, também para, não falar, de... para
0: não falar que nas últimas semanas também estreou pela seleção e em estilo.
2: Marcou, exatamente. Uhum. Uh, portanto, está ali um jogador que é para ser utilizado. Não pode estar no banco. O trincão tem que ter um bocado mais de paciência, mas vamos ver. Mas a verdade é que a direção... É uma parte que eu acho que o Barcelona tem de melhorar é muito ainda, porque são 150 milhões de gastos no Coutinho, 120 no Griezmann, 100 no Dembélé, 40 no Malcolm. Ou seja, é que os jogadores que eram para o Neymar sigam quase duas vezes mais caros Neymar. Portanto, Rocha, achas que a direção do Barcelona tem de melhorar esta parte da gestão de finanças?
4: Sim, isso, isso sem dúvida. Isso é provavelmente o, o que está a fazer com que nesta altura o Barcelona esteja em crise. É contratarem jogadores por muitos milhões e depois alguns deles a saírem por muito poucos milhões. Não é? um, o caso, se calhar, não diria o mais flagrante, mas no caso do Malcolm vir por 40 milhões e depois ir logo para o Zenit, isto, imagina um adepto do Barcelona a, ao olhar, a, a ao questão olhar para é que
0: só saiu é que conseguiram fazer 40 ainda foi dos poucos negócios em que Pronto, conseguiram mas ah, é tiveram que... um milhão de prejuízo mas sim, o rendimento
4: desportivo não existiu claro. sim, mas eu, eu acho imagina, é, é a mesma coisa uh, ok, não acaba de ser a mesma coisa mas vou dar este exemplo uh, o caso do Embolá o Porto comprou por 20 milhões conseguiu vendê-lo por 25 mas isso não deixa de ser uma má, má contratação ou sim, seja, claro. então, é... ainda podes pegar no Roberto no Wayfika se quiser. Sim, por exemplo. Um... Por, exemplo, por, exemplo um, por isso eu acho que algumas dessas contratações. Claro, tinha de
2: bater no Blanca, até no episódio do Arsul. <risos> claro, é
4: assim. claro. Um, por isso é que eu acho que algumas dessas contratações são mesmo assim. N- ninguém consegue perceber bem o porquê, o porquê delas. Um, agora, não deixam de haver. algumas contratações que são de bons jogadores mas ficamos assim um pouco na dúvida porque se calhar eles ainda não tiveram o retorno desportivo que achávamos que que iam ter que diria que o caso assim mais flagrante é o do Griezmann que pagaram 120 milhões por ele, tem feito alguns golos mas ainda não se afirmou completamente ainda se falou de uma possível troca para o Atlético Madrid outra vez esta época com o João Félix com o, Coutinho o namorado da queres a Posseiro, e... dizer? <risos> uh, o Coutinho foi emprestado na época passada, um, portanto, ainda, também ainda, no fundo ainda não pode mostrar o seu valor um, no, no, no Barcelona, vamos ver o que é que consegue fazer esta época. Uh, o Dayong, que também era o que estava a falar há pouco, embora se calhar não jogue na posição que jogava no Ajax, um, e embora tenha feito bastantes jogos esta época, ainda não se afirmou como se esperava que, que se afirmar. Uh, e pagar 75 milhões por um jovem que na altura não sei se tinha 20 ou 21 anos não, não é mesmo brincadeira uh, por isso ou seja, há aqui uma diferença entre os jogadores que até se calhar valem o que a, o que a direção pagou por eles e outros que ficam muito longe disso um, e por exemplo o caso do Arda Turan também, uh, digamos que não é assim a estrela que se achava que ia ser quando acontecido do Atlético um, Portanto, ou, ou até do André Gomes, por exemplo, agora lembrar, um, que pagaram 35 milhões, acho eu, à volta disso. Um, portanto, sem dúvida que a direção tem aqui a sua culpa um, e as contratações é algo que o Barcelona neste já esta, esta época, nestas transferências e para as próximas, vai ter de ser muito mais cirúrgico um, e vai ter no fundo vai ter de ter um pouco mais de cabeça a fazer as suas contratações.
2: Pedro, achas que a direção tem muitas culpas nesta parte das finanças?
3: Uh, sim, lá está, conseguiu gerar tal mais-valia do, do Malcolm, estávamos a, estávamos a falar do caso particular do Malcolm, mas fora isso, fora o Malcolm, por exemplo, tiveste mais cinco transferências que cinco transferências acima desse valor, acima do, dos 40 milhões, que foi o Paulinho o Alexis, o Figo, o Artur e o Neymar, e o Figo lá está, foi o tal, o tal caso de, de, de saiu em 2000, até gerou uma crise, ah, não, gerou, não, não acho que seja ele o único a gerar uma crise dentro do próprio Barcelona, mas contribuiu para que ela existisse, foi ali uma seca de quase seis anos de títulos, acho eu, ah, e para o Barcelona isso é muito. Ah, e, portanto, até aí houve se calhar um erro da, da, da própria direção, é não, não manter, por exemplo, o Luís Figo, e neste momento a forma como... desculpem barulho de fundo. Portanto, a direção acaba por fazer uma gestão um pouco... Lá está. Em termos de transferências é, é ruinosa. Acaba por ser ruinosa porque era como tinha dito há um bocado, se calhar sentaram-se demasiado naquele sofá de conforto que é o estatuto do Barcelona e, e agora com a, com a crise de, crise sanitária que vivemos não é acaba por lá está é, é, pode provocar aqui um efeito bola de neve e pode uhum. ter um impacto muito grande na na, na na própria no próprio Barcelona eu só queria deixar um apontamento em relação ao Malcolm que é ele ele entrou por 45 saiu por 40 O Barcelona pode pode até conseguir gerir o estrago, digamos assim, relativamente a esta contratação, mas quem saiu realmente beneficiado foram, de facto, os empresários, não é? Pois, Conseguiram duas transferências churras. E talvez talvez até a Roma. Sim, 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 exatamente. Portanto, há aqui uma... Não sei, acho que também há interesses acima ao fora do próprio Barcelona, que não interessam ao próprio futebol e, e aos próprios clubes. não é? Uhum. Uh,
1: Blanco? Bem, eu acho que
0: vocês já foram descobrindo. A malta que nos ouve regularmente eu acho que já descobri que, que eu sou uma pessoa que gosta muito de números. Portanto, eu vou vos dar uns quantos. Portanto, preparem-se que isto vai ser uma avalanche um pouco grande. Eu peguei aqui em algumas transferências que, todas juntas, o o prejuízo é incrível e eu eu já vos faço as contas no fim. Então eu vou dizendo. Luís Soares foi para o Barcelona por 81 milhões, o Vidal por 18, o Matheo, o Rei Matheo, por 20 milhões, o Vermalino por 19, Rakitic por 18, Ada Turan por 34, Alex Vidal por 17, André Gomes por 37, Paco Alcácer por 30, e dele o Feu foi para o Barcelona por 12 milhões após ter sido vendido por 6. Portanto, uh, primeiro saiu e depois voltou. E depois voltou a ser vendido. Uh, isso tudo dá qualquer coisa como 286 milhões em entradas e 69,5 milhões em saídas. O que dá 219,5 milhões de euros de prejuízo É assim, foi o que vocês estavam a dizer. O Barcelona tem de ser mais cirúrgico. Eu peguei nestas, podia ter pegado noutras. Uh, que pronto eu podia ter pegado no Malcolm e adicionava 5, euros, 5 milhões de euros de, de prejuízo uh, mas eu, eu peguei assim nas mais escandalosas pronto. Uh, principalmente esta do Soares o 81 milhões e depois sai por zero sendo que teve o rendimento que teve no Barça acho que é uhum. acho que é do outro, é, é outro mundo eu sei ridículo. Que ele, é ridículo é, é, eu sei que ele ofereceu um salário muito grande mas ainda assim para despachar Aquela desculpa de, ah, estamos a despachar a custo zero, mas, ah, mas os clubes têm de se preocupar com o salário e ao menos aliviamos a folha salarial, é pá, desculpa a varandas, é desculpa à Sporting. Uh, não sei se essa questão ainda já chegou ao Barcelona, mas espero que não. Uh, mas, epá, é pá, é, é o que vocês estavam a dizer, têm de ser mais cirúrgicos, não podem, não podem ver uma pessoa que faz uma boa época, como foi o caso do Malcolm do Bordeaux, e pagar logo 41 milhões por ele. E é óbvio que a verba também foi maior porque eles já tinham tudo assinado com a Roma. Portanto, eles tiveram que dar mais ainda. E e estou a dar esse exemplo como podia dar muitos mais. Por exemplo, lá está o Guarda Turan. Uma, duas boas épocas. 34 milhões. Também não pode ser Não, o Guarda
2: Turan jogava muito.
0: Está bem, mas, mas ainda assim, tem de se analisar melhor o contexto, é para isso que servem a olheiros, contexto, contexto pessoal, contexto esportivo, uh, se se, se,
1: foi, se, se aplica na mentalidade influido. do
0: Barcelona, claramente que não se aplicou, uh, e aliás, por acaso nem peguei aqui, nem bem, sei quais é que O guarda de... era o
2: jogador
0: mais influente das primeiras épocas do de... o Atlético voltou final do Pois lá está, mas o ideal... A ideologia de um Atlético de Simeone é totalmente diferente da ideologia de um Barcelona. É, é o que eu estou a dizer, tem de se olhar muito para o contexto também, é para isso que servem olheiros, é para isso que servem analistas. E ou os do Barcelona não estão a fazer o seu trabalho, ou fazem e a direção não quer saber, que também, também é uma possibilidade bastante forte, tendo em conta que esta direção já eu tem Eu acho foi. que aqui o, o Barcelona
2: quis só roubar a como era o melhor jogador do Atlético,
0: poderia podia dar resultado no Barcelona. Sim,
4: se calhar, se calhar também
0: era o objetivo de roubar o rival. Também pode ser.
4: Isso, ainda roubar... assim, é uma, uma mentalidade ainda pior. exato é que já nem é pelo, pelo seu valor, é só por prejudicar o rival. Isso, isso nem
0: seria pior. E, e, e é assim, e também é tudo uma questão de perspectiva. Prejudicar o rival é dar 34 milhões? Hum. Não sei. É, pelo melhor
2: jogador do plantel, olha, agora para tirar ainda o gris, não
0: olha, outra vez, e o que é que eles foram fazer com esse 120? Foram buscar um miúdo para o futuro, pronto, na primeira época não deu aquele rendimento esportivo, mas se tudo correr bem nesta ou na seguida estava a começar a dar
2: Bem, uma das coisas também que se vai falar muito é da questão dos treinadores, o Messi não gosta os treinadores não gostam mas talvez aquele que houve mais polémica foi o o Setien que veio do Betty e acho que foi uma uma contratação ridícula. Eu tinha feito uma época no Betis boa, depois vai logo para o Barça. Acho
1: que... O Valverde, muitos não gostavam dele e sinceramente eu também não, não gostei muito do trabalho dele no Barça, é verdade, uh, fazendo uma Liga Espanhola em vida, perdendo um...
2: nada contra o Levante, que ele se deixou o Messi no banco. Mas nunca foi se algo espetacular e a relação Uh, entre ele os jogadores também nunca foi muito...
1: Uh, Rocha, achas que foi influência naqueles resultados? Um, é assim...
4: De, uh, o Barcelona este tempo que ainda começou com o, com o Valverde, certo? Um, depois o anos só fez 25 jogos. Mas ainda assim de, uh, acho que a, a pior fase edição, do Barcelona. Né? Pronto, exato. Mas acho que assumiu um, que que esteve presente na pior fase do Barcelona um, é assim eu, eu lembro-me quando ele foi contratado pelo Barcelona se não me engano um, era visto como um grande treinador que poderia mudar o Barcelona pela época que tinha feito no Betis um, ele, ele em também
2: foi um bocado assim, pela época que ele fez no Bilbao e No Bilbao tem aquela regra de usar as coisas básicas e ele meteu o Atlético Sim. Bilbao acho que é em quarto um
4: bocado por aí uhum. pronto, uh, lá está, e também uh, um pouco pelo que o Betis fez na, na Liga Europa que acho que já não chegava tão longe há algum tempo ficou os 16 avos, foi às meias finais da Copa do Rei com ele um, ficou em décimo mas digamos que não é assim tão mal para o Betis um, e depois chegou ao Barcelona e achava-se que ia ser algo diferente, diferente do que na realidade foi um, Ele acabou, em 25 jogos, ter 16 vitórias pelo Barcelona. Não é algo positivo. E depois... É assim, digamos que toda a época do Barcelona acaba por ficar manchada com a derrota nos oitavos da Champions. É algo que não se pode fugir. Porque uma equipa como o Barcelona perder por 8-2 contra o Bayern. Deixando aqui bem claro que era um Bayern todo poderoso. Mas mesmo assim... É o Barcelona, não não há justificação possível para o que aconteceu. Um, por isso eu acho que esta questão dos treinadores, claro que teve influência. Um, nunca fui nem vou ser a favor de troca de treinadores assim a meio da época. Acho que não faz bem à equipa, não faz bem ao treinador. Quem sabe se o sete tivesse tempo para preparar, se tivesse uma parépoca completa para preparar a sua equipa, quem sabe se não tinha feito melhor melhor figura no Barcelona. Uh, nunca se vai saber. acho que o que aconteceu agora com o Coman é que é o correto se é a escolha certa ou não veremos, mas isto é que é o correto é um treinador pegar na equipa no início da época, montá-la à sua imagem e depois fazer o percurso na na temporada eu acho que mais no caso do Valverde como estavas a dizer, Rodrigo por ele ter feito aquela boa época no, no Bilbao, aquela... Mais que uma, ele ele entrou na época em que o Neymar saiu e, por isso, digamos que estava com alguma pressão extra, mas acho que no fundo, pelo menos na primeira época, conseguiu superá-la ao sendo sendo campeão e ao tendo ganho a Copa do Rei. Embora acho que o Barcelona, nesta troca toda de treinadores, o que se pode reparar mais em que o Barcelona foi prejudicado é na Liga dos Campeões eles ganharam a Champions em 2015 se não me falha e a partir daí acho que o máximo que chegaram foi uma meia-final no máximo se não me engano ou melhor, nem sei se foi meia-final se foi quartos de final, mas ou seja nunca nunca mais chegaram a uma final e por isso acho que os, os adeptos do Barcelona também são muito levados, por quer dizer, levados e, e com, todo, com todo direito um, pelo percurso que, que a equipa tem na Liga dos Campeões. Um, por isso, acho que é isso. Os treinadores não tiveram assim tão mau percurso na, nas competições internas, mas depois na, na Liga dos Campeões foi, foi o pior que, que podia acontecer ao Barcelona. E depois isso espelha. Um, as, uh, os despedimentos que houve no caso do Valverde e do, do
1: Bem,
3: eu, eu gostava de sair só aqui em, em defesa um bocadinho do Kike é porque eu gostei muito do trabalho que ele fez no Betis ele pegou no Betis de raiz e lá está uh, já já tinham, como já, já disseram, é uma coisa que é muito importante para, para que um projeto tenha sucesso, é de facto pegar nele de raiz, de outra forma tu vais pegar no esqueleto ou na, na, nas ruínas, se calhar, no caso do Barcelona, nas ruínas daquilo que foi a. Um, foi, um, foi, O trabalho do do, do teu antecessor. E e o Kika Setian apanhou um pouco isso, apanhou se calhar as tais ruínas do do futebol do do Ernesto Valverde e tudo o que isso implica. Portanto, eu, lá está, sou um admirador até do Kika Setian, da forma como pôs a jogar o Betis, e e, e entendo, entendo porque é que o Kika Setian é criticado. mas eu acho que ele, neste caso, foi mais vítima do que culpado e, e lá está, o esse tinha era, um, era um treinador que já estava a ser... já era alvo de interesse do Barcelona, já desde, a, desde janeiro de 2019, não se processou a saída dele, ele fez história com o Betis, depois, lá está, pegou na equipa a meio da época, no Barcelona a meio da época, eu acho que isso acabou por ser um, fatal, digamos assim. Uh, mas relativamente a treinadores, nós observamos desde, desde Johan Cruyff, que, que foi treinador do Barça entre 88 e 96, uh, praticamente só há treinadores do sistema Barça na, na esfera Barcelona. Isto é homens da casa, como o Frank Rijkaard o Guardiola, o Rejach, o Luiz Henrique e agora o Ronald Koeman. Portanto, vem aqui uma sequência de treinadores Portanto, o Ronaldo Comano vem aqui numa sequência de treinadores que já conhecem uh, o próprio Barcelona. No caso do, do, do Pep Guardiola e do, e do Luiz Henrique. E, se não me engano, até do Frank Rijkaard. graças, uh, São treinadores que já conquistaram a uh, Champions pelo, pelo Barcelona. Portanto, é, 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 muito isto, é, é muito isto que, que o Barcelona procura no, no seu... Na sua. Alguém que conheça a cultura do clube, alguém que, que possa, de facto, levar a equipa. Levar a, lá está, estruturar a equipa de acordo com o clube. E, e o Ronaldo Koeman é um desses homens e poderá, poderá eventualmente ter sucesso. Eu, enfim, é, o, lá está, o Barcelona. É, Vou, vou, vou-me repetir um bocadinho, mas o Barcelona é um clube muito particular, não é? Com uma estrutura assente na formação, tem um estilo de jogo muito próprio desde, desde pronto e começa mesmo na formação e é, é, é complicado fazer revoluções e foi aí que, que o Kiki de sete anos se calhar encontrou um, maior, um dos maiores obstáculos da, da sua uhum. carreira depois o lá está, o Ronald Comand se calhar já estará mais jogando, já tendo jogado pela Barcelona, estará mais familiarizado com isto e poderá, lá está, trazer de volta aquela aquela mística e e ter uma mentalidade que está mais de acordo com aquilo que é o o Barcelona. Se tem competência ou não para o fazer, isso é algo que, lá está, como já foi dito, vamos ter que esperar para ver, não é? é? Mas é, de facto, uma boa se seguirmos aquela linha de raciocínio de que os homens da casa ganham os Champions, isso é uma boa linha de raciocínio e o Ronaldo como pode de facto ter sucesso. Mas lá está, ele está no meio do caos, no meio de uma situação muito problemática, em que a própria estrela da equipa já já disse que não, em princípio não continuará na próxima época, por isso não vai ser, não vai ter a, a, as facilidades entre aspas que o Guardiola, que o Ricardo ou com o Luiz Henrique, se tiveram.
4: E também já agora só dizer que no início da sua carreira como treinador, o Coman ainda passou pelo Barcelona como treinador adjunto e treinador da equipa B. Por isso também pode... Ou seja, conhecer-se se calhar um pouco melhor por ter sido jogador, mas também já saber o que é que os treinadores do do Barcelona vivem. E ter essa experiência também pode ser positivo.
3: Sim, por exemplo, exatamente.
0: Bem, eu, à semelhança do Pedro, tenho de sair um pouco em defesa de sete anos, porque ele, no pouco tempo teve naquelas ruínas, entrar na época, etc. etc, Eu acho que ele até conseguiu instaurar os mínimos bons processos. Lembro-me de, lembro-me de ficar bastante impressionado, até com algumas jogadas do Barcelona frente ao Nápoles, nos oitavos da Champions. Só que lá está, o que é que faria 7 anos se tivesse uma época completa, nunca vamos saber. Em relação ao Valverde, o Rodrigo tentava dizer que o mais mal-amado destes três... Pronto, o Kuman também não tem tempo suficiente para ser bem ou mal-amado. Então vou dizer estes dois, entre o Valverde e o Setien. O Rodrigo tentava dizer que o Setien era o mais mal-amado dos dois. Eu discordo totalmente, eu acho que foi o Valverde. O Valverde... Até porque... Vamos ver isto em perspectiva. O Valverde, em dois anos consecutivos, vai vai a uma eliminatória de Champions, ganha a primeira mão com goleada e sofre a goleada na outra. Uh, aliás, para não falar até, uh, não, esqueçam do ano anterior foi o Luiz Henrique esqueçam. Uh, pronto, uh, esses dois anos de goleadas foi contra a Roma, que ganha 4-1 em casa leva 3-0 fora com aquele gol do Manolas o ano passado, aquela reviravolta volta é, aliás, há dois anos já e que o Messi uh, já que... disse
2: que aí foi e começou tudo, depois dessa P- milhação de tá
0: pois foi aliás, o Messi até o se não me engano foi no início da época em que levaram depois os quatro do Liverpool a Ele na apresentação para, o Barça, para os adeptos do Barcelona, ele até dizia que eles tinham um assuntos ainda acabados nas Champions. Pois ainda tem. Uhum. Ainda Continuam tem. Continuam a ter. Lá está. E vamos pôr isto em perspectiva. Como é que um treinador que sofre duas vergonhas europeias após estar a ganhar a primeira mão, ambas por três? Uh, se bem que na primeira havia gol fora, mas ainda assim é inaceitável. Uh, como é que um treinador se mantém? É porque lá está. Como já alguém tinha dito, não lembro quem, porque era o faz da direção. Porque a direção diz qualquer coisa, vou ver-te, sim. A direção diz outra coisa, sim. Não há resistência, não há luta pelo que é melhor para o plantel e acho que é isso que, que o estragou totalmente no Barcelona. Resultou bem aquela primeira época em que, acho que foi na primeira que eles iam sendo campeonato do se não me engano, porque acho que ainda tinha lá parte das ideias do Luís Henrique que esse é sim, às vezes, dizia não a direção, dizia não, o que era necessário dizer não, atenção, não era um contrário da direção, uhum. mas acho que sim acho que acho que desses dois acho que foi o pior, Setinha foi apanhado no meio do fogo, chamaram-no para apagar um fogo com uma brisnaga de é, logo conseguiu e uau uhum. uh, e agora vamos ver o Kuman já falaram nessa questão da identidade que é muito importante e vamos ver se o Kuman consegue resolver uh, parcialmente que não vai ser totalmente certeza esta é crise do Barcelona Uhum. eu acho que até é.
4: sobre isso de, desculpa, só uma coisa uh, de ser o de ser um men mal amado uh, eu acho que o, o Setia nem teve tempo uh, de ser criticado pelo, pelos adeptos, porque foi ele, ele se entrou em janeiro, uma pandemia ali ia começar em março, até maio as competições europeias a recomeçar em maio uh, ele nem, nem teve bem tempo uh, de, de ser criticado, agora o Valverde é duas épocas consecutivas e uh, ele já na sua segunda época já estava a ser criticado começar a época a ser criticado foi mesmo ali tudo sob pressão que ele, que, que, que ele, que ele trabalhou uh, por isso sim
1: Bem depois de chegar ao final mais um episódio percebo que o Blanco tem um facto Bem, este
0: facto é, é no mínimo caricato sobre a história do Barcelona, que é... Pronto, nós sabemos que o, os adeptos do Barça têm o, Aliás, o clube até, tem o apelido de culé, certo? Vocês uhum. sabem de onde é que vem isso? <risos> Esse é um facto incrível, sim. Pronto, estou a ver que o Pedro já
3: sabe.
0: Então, pronto. Essa palavra culé vem do espanhol culo. Vocês sabem o que é que significa culo em espanhol?
4: Sim. Pronto.
0: Rabiosco.
4: Rabiosco, vamos dizer
0: rabiosco, pronto. E isso porquê? porque, não sei se uma pessoa agora uma ambulância e também quer saber o facto uh, isto porque, no começo de, da história do Barcelona os adeptos sentavam-se nas, nas arquibancadas e eram sem cobertura, o estádio não tinha cobertura e era possível que quem passasse pelo estádio visse os adeptos sentados e o que é que via? Os rabioscos não. Uh,
1: portanto, portanto ficou
0: chamado, os adeptos culé por causa disso não fazia... eu, e pronto, e eu e eu, por exemplo, encontrei isto e achei a Lariante, acho que tinha, tinha de ser... Portanto, o apelido dele ficou imortalizado por por isso. Por...
3: Exato, isso pode. Aliás, eu soube disso através de um documentário. Eu acho que posso fazer publicidade ou não? Sim, sim, pode. Há um um documentário na Netflix que é o Barça Dreams, e foi aí que eu tomei conhecimento desse facto, que é muitíssimo curioso. E e recomendo a toda a gente ver esse documentário, para quem quiser saber a a história do Barcelona e a forma como se junta à história da cidade, é muito muito interessante. Hum, Olha, fica aqui uma boa dica. Fica Exato.
0: aqui uma, uma, uma dica então, cultural, se calhar, se calhar podemos exatamente. fazer mais uma rúbrica. <risos> Fica aqui a, a dica cultural,
3: bro. é isso, é isso mesmo. Muito obrigado, Malta, por me terem convidado outra vez. Foi um prazer enorme estar aqui. Nós é em...
2: chegamos, chegamos então ao fim de mais um podcast. Eu, eu acredito que uh, as votações pop o prémio podes ainda estão abertos
0: portanto, ainda estão ainda estão que eu saiba ainda estão
2: portanto passem por lá por favor votem aí nós uh, passem pelo Instagram do Pedro que é assim, da página dele uh, passem também pelo nosso Sparenka uh, pelo Twitter também estamos lá bastante ativos como o Pedro uh, e é isto se não gostam da, da plataforma Spotify iTunes Podcast YouTube Spotify essas plataformas todas que vocês já mas pronto espero que tenham gostado mais uma vez muito obrigado ao Pedro fiquem bem e até à próxima
0: Last ball for Portugal.
1: Vai, ader, vai, ader, vai, ader, vai, vai, Shoot, 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 no!